0: اهلا اخوي ناجي اهلا اخي حنان السلام وصلاحكي. عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بالجميع صباح الخير عليكم جميعا صباح النور النوير لكن مثل هذه المواضيع يا يا حبيبنا يعني قد تجلب الحزن لل... للآخرين أليس كذلك؟ بما ان الحزن مؤثر بالذات البشريه عم يعني هو فينا فينا قلناها ولا ما قلناها <تصفيق> لا بس هو من هي محاولات عند الانسان دائما في اي واجهه عدوه حتى وان كان عدوه بالمعنى فمنها من الممكن ان نقول ان فلسفه الحزن هي سبيل لطرد الحزن لكن لكن انت عندك تنظيم معين ولا لا لا خذ راحتك خذ راحتك انا وياك اللي موجودين ما راح اعطي مايك اليوم بصير دكتاتوري ابي اتشبع من هذه الفلسفه بما اني انا ترد اليوم انا دكتاتوري فانا وياك اللي موجودين تفضل قليلا ساتحدث قليلا قبل ان قبل ان نخرج يعني لكن فلسفه الحزن والله الحقيقه ان الحديث عنها يطول والمشكله ان أن تأصيلها أيضاً سيجعلنا لابد لابد سيجعلنا وأن نأخذ كثيراً من الأفكار التي تأصلها. إذا أخذنا مفهوم الحزن لابد أن نعرج على الحرية المفهوم الحرية هنا يصبح مفهوماً تأصيلياً لها ومفهوم الحرية هنا سيجعلنا أيضاً لابد أن نفهم معنى الحياة وانا لابد ان نتطرق الى طرق متعدده نحاول من خلالها ان نعطي لهذا الموضوع حقه الذي من خلاله نصل في نهايه الامر الى تاصيله بالشكل المطلوب. الفكره في مساله الحريه في مساله لنقول نبدأ بالحريه كمعنى وهي التي تؤسس مفهوم الحياه لكن الصوت واضح جيد كذا الصوت نعم أنا الصوت واضح نعم نعم ولهذا ما نستطيع في الحقيقه ان نعرف معنى الحياه في ظني الا اذا دققنا النظر في مفهوم الحريه وتدقيق النظر في مفهوم الحريه سيجعلنا نعود الى ابسط الصور لهذه ابسط الصور في فهمنا لها الحريه من الممكن ان تكون في ابسط صورها هي الملكة ملكة تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات وبهذا تصبح الحرية عبارة عن ميزة للإنسان تميزه عن غيره ما دامت بهذا الشكل أو بهذا التصور فهي إذن ركيزة أساسية لفهم الحياة هذا أساس في الإنسان ولاحظوا أنها أساس وهنا يصبح أساسا وجوديا أي أن الحرية هي اساس وجودي لماهيه الانسان للانسان. الحريه قد تكون يعني طبيعيه مرتبطه بالعمل الخارجي الذي يقوم به الانسان سواء كان لوحده او مع غيره. وهناك ايضا انواع اخرى من الحريه. ولعلها ايضا هذه مدفونه اذا شئنا ان نصنفها بحثيا فهي مدفونة في البحث بالبحث لنقل المعرفي اعني الحريه النفسيه وهذه الحريه النفسيه هي اعظم ما يشكل على الانسان التصور المبدئي للنفس الانسانيه ولعلنا هنا نعود الى افلاطون الذي كان يرى ان النفس قيدت بالبدن فهي في الأساس في عالم المثل منطلقة لا تتوقف لكن عندما حلت بالإنسان فهي أصبحت مسجونة بلغة بداخل البدن من هنا تأتي المعركة الأولى للنفس الإنسانية وهي معركة كيف من الممكن أن أنفك عن هذا البدن وعلى هذا سارت النفس البشرية حتى حاول فرويد أن يفك أسرارها فقال إنها تخرج بالأحلام وبالجنس ولعلي عرفت الجنس عند فرويد قبل هذا ليس المقصود بالجنس هو العملية نفسها إنما المقصود بالجنس هو اتصال الروح أو اجتماع الروح والجسد نحو معين واحد هنا تأتي في الأحلام ولهذا عندما يحلم الفرد ويتحدث في أحلامه فهو لا يتحدث عن عبث إنما يخرج اللاوعي في صورة الوعي هنا يفتقد مسألة الاختيار والتركيب إذا عدنا هنا إلى المعنى الذي أسسه أفلاطون من أن النفس في أصلها حرة ثم قيدت بالبدن يصبح البدن هنا متحكما بالنفس السؤال ما الذي يجعل لهذا البدن هذه القدرة هي المادية لأن الحياة التي نعيش فيها هي في الحقيقة مادية ولا بد لمادة أخرى أن تماثلها هذه المادية حتى تستقيم الشراكة بهذه الحالة تصبح الفكرة وهذه ما طورت لاحقاً بمفهوم الجسدية لاحظوا أن الفرق كبير ما بين كلمة الجسم وما بين كلمة الجسد هذه ثمة فروق كبيرة بينها لعلنا بعد قليل نأخذها إن سمح لنا الوقت الفكرة الآن كما قلت لكم انها تبدأ بانحصار او بحصار البدن للنفس البدن هنا منقسم الى قسمين مثله مثله مثل الذات شيء منه منصرف الى الداخل وشيء كبير منصرف الى الاخر فهو مقيد بما نسميه العادات والتقاليد نحن نسميها هكذا العادات والتقاليد والعادات والتقاليد هي اختصار لتاريخانية الثقافة فالآن هذه العادات والتقاليد سواء كانت فردية بمعنى ما اعتاد الإنسان عليه أو كانت جمعية ما اعتاد المجتمع عليه يصبح البدن مطواعا لها فينفذ ما تريده هذه العادات دون وعي منه حتى تصبح حالته كما يقول جون سير قصدي واعية لكنها غير قصدية يعني أنت تعمل بطريقة لا تقصدها إنما تعملها بطريقة روتينية النفس هنا لا تستطيع أن تتكيف بهذه الطريقة لن يصبح عندها الإشكال مضاعفا الإشكال الأول هو إشكال أنها حلت في بدل والإشكال الثاني أن هذا البدن لا يتقيد بما يريده صاحب البدن، بل بما يريده غيره، فهي هنا ضاعفت سجنيتها، هنا تأتي هذه الإشكالية مضاعفة عند الإنسان، فهو من الحالتين تصبح هنا الحالة مستعرة أكثر، وتبدأ هنا هذه الصراعات والاضطرابات وهي أشبه ما تكون بالحرب الداخلية في الإنسان، اذا الحريه الانسانيه هي مهمه جدا في مساله البحث عن ماهيه الانسان ووجوده ولهذا يمر بالانسان اوقات كثيره لا يستطيع فيها ان يفكر في امور بعينها وكانها من المحرمات التي لا يجوز التفكير فيها حتى بينك وبين نفسك بل أنت تشعر بالخوف أو القلق بمجرد أن تخطر ببالك مجرد أن تخطر ببالك هذه تعتبر نذير شؤم أو بدايات الخوف والقلق فتشعر بالرغبة في الهروب من مكانك بمجرد التفكير في أن تفكر بها لاحظ مجرد التفكير في أن تفكر بأمر معين يجعلك تهرب حتى من مكانك لاحظ نحن الآن نزيد الطين بالله على النفس ونتأتي الإشكالات متراكمة على النفس وتبدأ حالة المكبوت هذه قصة المكبوت الأولية التي أشار إليها فرويد هذه لنقل هي سردية الحرية النفسية مدارها الأول بنيتها الجوهرية عدم قدرتك على خوض هذه الأمور سيجعلك غير مختار لما في داخلك كما أن النفس تريد أن تتحرر فأنت بهذه الحالة وكأنك تصنع بداخلك من لا يماثلك من الذي بداخلك؟ لست أنت الذي بداخلك نحن نحن يعني الثقافة وليس أنا الذي يشير إليك حتى وإن اعتزلت لا شعوريا تبحث عن الآخر حتى وإن اعتزلت لا شعوريا تفكر بالآخر وهذه من إشكاليات الإنسان الكبرى يعني الفكرة هنا هي فعليا فكرة لا أقول أنها عدمية لأن هذه العدمية التي تشاع عندنا لا تتوافق طبعا مع فكرة الفلسفة التي نريدها يا من قبيل ما قاله درويش لا شيء يعجبني يقول مسافر في الباص لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال أريد أن أبكي يقول السائق انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك مستطعت تقول سيدة أنا أيضا لا شيء يعجبني تبني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني وهكذا حتى يصل إلى منتهاه فيقول أما أنا فأقول أنزلني هنا أنا مثلهم لا شيء يعجبني ولكني تعبت من السفر هذه الفكرة وجودية في أصلها وهذه الفكرة الوجودية لا بد من سبر غورها حتى نعرف بنيتها الأولى, بنيتها الأولى. لا بد من أجل الوصول إلى هذا النوع من الحريه المدفونه من التوازن لنقل من استواء جميع الاطراف المفكر بها فتصبح جميع الموضوعات متساويه لديك دون تفريق هذا مفهوم العدميه عند نيتش وليس عند الوجوديين وبهذا تصبح قادرا على اعمال هذه الملكه التي قلنا ان بها تفرق عن غيرك من المخلوقات لان الاراده الادراكيه لديك قد عملت وقامت بالمهمه البدهيه المتمثله في تفعيل انسانيتك تصبح بهذه الخصيصه لنقل وهذه الخصيصه تعد اولى مفاهيم الحياه خصيصه التوازن ولهذا مهم جدا ان نجعل التوازن في خانه البنيويه لا التداوليه الفعل من اجل ان يصبح تماما لا بد من بيئة حاضرة هنا تبدأ بدايات الخروج من الحتمية البنيوية وبدايات تنفس هذه الروح أو تنفس هذه النفس التي كبلت بالبدن وطبعا تعد هناك بدهيات منطقية أن سوابق الفعل لا تكفي لتفعيله هذه منطقية بدهية سوابق الفعل لا تكفي لتفعيله وما دمت في بيئة لا تدفعك إلى الفعل فإن الحرية النفسية تبقى مجرد شعور سابق دفين لا قيمة له في العالم الحسي أنت تمني نفسك بالحرية وكما قلت أنا أعني هنا الحرية النفسية لكنك لا تمارسها أنك من داخلك مكبل مكبل بسبب انها محجوزه مسجونه داخل البدن والبدن منصرف الى تفعيل ما سميناه العادات والتقاليد الخارجيه. احنا لا نعطي معيارا لهذه العادات والتقاليد فنقول انها سيئه أو, او او حسنه لا. نحن نقول انها عادات ولكنها كبنيه ليست من بنيتك. لاحظ يعني هذه يربطوها دائما، انت بنيه نفسك تختلف عن بنيه هذه العادات. فالاشكال هنا يبدا من الصفر من البداية أن هذه البنية لا تركب على هذه البنية فمن الطبيعي أن إذا أتى الصراع بينهما يعني التداول بينهما سيكون هناك اضطراب هذا الاضطراب لا تحتمله أنت لا تستطيع أن تواجه الآخر والآخر هنا بنية نسقية منظمة فتكبت هنا بداية الحكاية في مفهوم الكبت وهو الذي سيؤسس فلسفة الحزن هذه اول بذرات بذرات الحزن. انك لا تستطيع ان تخرج هذه من داخلك. وهذا طبعا سيجعلك في معارضه دائمه مع العالم الخارجي. وهذا العالم الخارجي يعج بالافكار المخالفه لافكارك البنيويه الداخليه. فانت هنا ستخلق ستخلق او ستخلق لك حرب ثانيه، حرب اخرى وهي حرب المفاهيم. مفهوم لا يستقيم مع مفهومك الداخلي. ولاحظوا أن العمليه هنا تراكميه. وهذا سيشتت مفهوم البنية الحتميه الداخليه لديك. وهذا سيجعلك كما قلنا تواصل سيروره الكبت وتغيير السلوك ايضا حتى توفق بين ما تعتقده ويعتقده غيرك وجبرت عليه. فيتعول هنا معنى الحرية إلى الضرورة المسؤولية، أو الضرورة المسؤولة، من هنا لا بد من ربط الحرية بالمسؤولية، هذه بدايات، ولهذا عندما تقرؤون لكانت أو هيجل أو غيرهم ممن أطالوا النظر في هذه الفكرة، ستجدون حتى روسو وسبنوزا وديكارت وغيرهم حتى من البرهانية، ستجدون أنهم ربطوها بالمسؤولية، الفكرة لماذا مسؤولية؟ لا بد أن تعود هذه السردية التي أخبرتك بها هي التي جعلتهم يقولون الحرية مسؤولية أرجو أن تكون إلى الآن واضحة هذه السردية أنا أتيت على شكل سردي يعني حتى نخرج من بعض المصطلحات هذه الآن تصبح ضرورة مسؤولة كما قلنا وتصبح الحرية مقترنة بالمسؤولية فنقول وفق هذا ان المسؤوليه هي المعنى البنيوي للحياه المشتركه المسؤوليه تصبح المعنى البنيوي للحياه المشتركه لكن هذه المسؤوليه لا بد وانها ستخلق شعورا داخليا عند الانسان وهذا الشعور الداخلي لا بد ايضا وانه سيحدث عند الانسان يعني بعض لنقل الاشكالات التي قد لا تروق له يعني نحن نقول ان الانسان ان الانسان ينظر الى غيره باعتباره موضوعا هذه قاعده كل اخر بالنسبه لك يعد موضوعا كل اخر بالنسبه لك يعد موضوعا فانت ايضا بالنسبه للاخر موضوع هذه نقطة لا بد من تفاهمها يعني بلغة برغماتية أنت منفع أهل غيرك هو يلجأ لك فأنت منفع بالنسبة له حتى وإن أغضبك أحد وتنمر عليك فأنت بهذه الحالة موضوع بالنسبة له حتى يسقط عليك ما بداخله الآن الفكرة الكبرى في فلسفة الحزن لنقول هذا السؤال الأكبر هل هو شعور أم عاطفة إذا كان شعورا فهو حالة عقلية الشعور حالة عقلية وإن كان عاطفة فهو مجرد إحساس ولهذا مهم جدا أن نفهم كيفية فهم هذا الأمر دائما الشعور ينتمي إلى الحالة العقلية أما العاطفة فهي أمر حسي إحساس يعني يعني بلغة إدراكية أو عصبية إن شئتم هي عبارة عن كما نقول دائما عبارة عن نبضات كهرة عصبية طبعا هذا هذا الأمر سيجعلنا نتعرف على عواطف غيرنا لكن لا نعرف شعور غيرنا لأنها حالة عقلية وهذا ما يفسر لك عدم الأمان في المشاعر نحن نريد من يطمئننا باستمرار عن حبه لنا وعن مكانتنا الكبرى داخله وعن قدرتنا على صنع البهجة له لماذا؟ لأنها تنتمي إلى العقل لا تنتمي إلى العاطفة وهذه لعلنا أطن النظر فيها في غير هذا الموضع يصبح الحزن إن شئنا بعد هذه السردية أن نخلق سردية أخرى سردية الحزن هي حالة تاب الإنسان لأنه فقد اي من الفقد يعني الفقد هنا يصبح ساحه كبيره لا مجال للحصر فيها لكن بنيته الاولى هي الفقد الاساس الذي ارتكن اليه هو الفقد ما دام يتولد من الفقد فهو اذا حاله ناتجه من عمل خارجي لا داخلي هنا عودوا الى مفهوم النفس وكيف كانت خارجه عن البدن وهذا يبدأ هنا تبدأ سردية الجسد يعني الانتقال من الجسم إلى الجسد وهذه نقطة أيضا لعلنا نواصلها إن سمح الوقت لنا بعد قليل فهذا عامل خارجي فنقول أن الحزن هنا ينتمي إلى التداولية لا إلى البنيوية وهذا التفصيل مهم وهذا سيجعلنا أيضا أمام منحى آخر في سرديتنا التي ذكرناها قبل قليل وتصبح هنا نوعا من التشارك ما بين البنيوية وما بين التداولية في هذا المضمار تحديدا مبدئيا الحزن يعد عند الإنسان عامل سلبي عامل سلبي يتوجه إلى البنية مباشرة أي هو يأتي من الخارج أي من تداولك مع آخر لكنه يغتالك من الداخل يذهب مباشرة إلى البنية البنية هي النفس هنا التي تريد أن تتحرر من بدنها أو من البدن الذي كبلت به فيأتي هذا ويطلق عليها هذه الرصاصة وتصبح هنا إشكاليات النفس متراكمة أكثر مما تراكمت سابقا ولكن عند النظر بدقة قد نرى أن ثمة أمرا لا يمكن إغفاله عند تأمل هذه الفكرة وهي أن الحزن يعد مدافعا شرسا عن الإنسان وهذه قد تكون في بدايتها من الغرائب لكن الحزن في حقيقته يوقظ الإنسان من غفلة كان فيها ويخبره أيضا أن أمرا خاطئا لا بد من تغييره حتى يعود التوازن مرة أخرى قلنا التوازن هو الصفة الإنسان الأولى بنيويا وكأنه يقول أنك أثناء خروجك للآخر من هذه البنيوية التي نحن فيها أنت هنا اخترت طريقا خاطئا للتداول فلا بد أن تنتبه لهذا كيف تكون هذه الإشارات عن طريق الحزن هذه فكرة يجب إطالة النظر عندها فالحزن هنا هو عامل من العوامل التي تساعد الإنسان على النهوض مما كان فيه في حالته التي مر بها تتاوليا فإذا كان الحزن بسبب مثلا فقد عزيز فإن الحزن يؤدي وظيفة مهمة جداً هذه، وهي الحماية لصاحبه من خطر البلاهة، أو لنقول انعدام الإحساس يعمل على تقوية أو إيقاظ ما بداخله كي لا يتم الانهيار من أي مؤثر خارجي وأن على صاحبه أن يحذر من أي شعور أو عاطفة تؤدي إلى التعلق بالآخر وجعله حكما على النفس ومزاجها وتبدو هذه المهمة في غاية الأهمية والخطورة أيضا يعني بمعنى أن هذا الحزن الذي انتابني إنما هو بسبب أن الآخر بالنسبة لي موضوعا ما دام موضوعا فأنا تعلقت به الخطأ الذي وقعت فيه أن تعلقت بهذا الذي أعرف مبدئياً بنيوياً أنه سيغادرني وكأني من صنع هذا الحزن وهنا تأتي معضلة أخرى وهي معضلة أن الآخر وإن كان ضرورة بالنسبة لي وهو أصل وجودي كما يقول جيلورس فإنه في ذات الوقت سيأتي يوم ويتركني وحيداً ولا بد من تجهيز هذه الفكره او كما يقال في علم النفس لا بد من تاثيث عزلتك مبكرا هنا ستاتي فكره علم النفس التطوري وهو مهم جدا في هذا الباب الى ان القدره على التكيف تعد من مهمات الانسان الكبرى يعني هم يستشهدون بالمراه الحامل التي يصيبها الغثيان. هو نوع من السلوك التكيفي لحمايه الطفل من السموم. وهذا مهم جدا ان يفهم. هذه الحاله حاله الغثيان هي حاله مزعجه. يعني لا تستقيم يعني مع مع رغبات الانسان لنقل. لكنها في حاله الام الحامل مهمه جدا لسلامه الطفل. هذه الفكره هي مثل فكره بعض الامراض التي تصيبنا كالانفلونزا الموسميه لكن في عمقها سنجد انها حمايه الانسان من خلال تفعيل الجهاز المناعي بعض ما نراه سيئا هو في حقيقته نعمه عند تامله هذا في علم النفس التطوري لكن في الادراكيات يرون ان العقل الذي هو اله لمعالجه المعلومات الوارده الينا هو يتكيف مع الإنفعالات كي يحقق الأهداف فيقرر بناء على هذا التكيف فيخاف الإنسان كي يحمي نفسه من الضرر أن تتخاف من شيء في العالم الخوف هو محاولة لطرد شيء من الأشياء الموجودة في المواضيع الخارجية وهذا أمر طبيعي عند الإنسان كل إنسان لا بد أن يكون خائفاً في جزئية هذا جزء من تكوين الإنسان لكن الذي لا بد من التنبه عليه الا لا يصبح الحزن بنية بل يبقى تداولاً لا ندخله إلى البنيوية نجعله في التداولية بما أن جعلناه في التداولية فهو منصرف إلى شيء واحد لكن إذا جعلناه في البنيوية فهو سيصبح سقفاً لكل المواضيع الخارجية وينتقل من حالته الطبيعية لحالته المرضية ويستطيع الانسان ان يتكيف على هذا ان أراد. هذه الفكرة فكرة الخوف لنقول ادراكيا هذه فكرة ايضا تشعر الانسان بانه سائر الى ما يحقق له الامان ان تتخاف كي تشعر بالامان فهو في عمقه الإدراكي يصبح أداة من أدوات أمانك وهذه فكرة أيضا مهمة هكذا في كل الشؤون في كل شؤون الإنسان وعلى هذا على هذه السرديات التي قلناها تتشكل لغة الإنسان ولهذا نستطيع من خلال لغة الإنسان أن نفهم بنية الحزن الذي انتابه الآن تحدثنا عن فكرة هل هو الشعور أم عاطفة أقصد الحزن أنه يأتينا من الخارج واللغة أيضا تأتينا من الخارج باعتبار اكتسابها نحن عندنا جهاز غريزي نعم إن تابعنا تشومسكي بذلك لكنها في اكتسابها هي عبارة عن عنصر اجتماعي يأتينا من الخارج وهي تساهم اللغة في بلورة إدراكاتنا والأعمال الداخلية نحن نحزن لأننا استقبلنا لغة غيرنا التي كونها ليحمي بها نفسه أنت تسمع مثلا من يسبك أو يشتمك أو يرفع صوته عليك ويفعل هذا دفاعا عن نفسه أنت هنا تدخل بداخلك هذا الحزن الذي كان فيه وأخرجه أين ذهب؟ وخرج منه ودخل إليك وهنا تأتي اللغة كعنصر تشاركي في الشعور أنت هنا كأنك نقلت الذي بداخلك إلي عن طريق اللغة باعتبار اللغة كما يقرر الإدراكيون هي عبارة عن قول فعلي هي قول لكنها تمارس فعلا وهذا ما يفسر لك لماذا الكلمة قد تقودني إلى محاكمة لأنها مارست فعلا الآن باعتبار أن الآخر ينقل لنا هذه اللغة هو الآن من الخارج لاحظوا أننا نتحدث عن الحزن باعتباره خارجيا واللغة باعتبارها خارجية ثم تنتقل إلينا عبر طريق مدخلات نحن نتلف هذه اللي نقول الحماية الداخلية ومن الطبيعي أنها ستؤثر علينا المواقف التي تحزننا هي نتاج لهذه اللغة التي تكونت بداخلنا وهذه التي تكونت بداخلنا حتما ستنتقل الى سلوك والذي يفسر لك لماذا عندما احزن اسلك كذا وكذا يعني يصبح سلوكي بهذه الطريقه لماذا ان هذه الفكره لا بد وان تكون بهذه السلبية؟ انت تحزن على وفاه فلان لانه اصبح في ادراكك فكره راسخه لها محددات واضحه وصارمه فحينما تفقده تفقده فكأنك فقدت مفهوما كاملا بنيته في داخلك وانهار في لحظة الآخر كما قلنا موضوع ما دام موضوعا فهو مفهوم هذا الآخر عندما أقول لك مثلا فلان ستقول هذا العدل هذا الذي يعدل هذا الذي يحميني هذا الذي يشعرني بالأمان هذا الذي يشعرني بالانتماء إلى آخر من هذه المفاهيم كل هذه المفاهيم في شخص واحد يصبح هذا الشخص وكأنه نسق كامل بالنسبة لك فالحزن الذي يأتيني بسبب فقداني هو فعليا انهيار مفاهيمي داخلي فيشعرني وكأن فراغا أصبح بداخلي بسبب موته متى أستعيد هذه القوة عندما تعود إلي هذه المفاهيم من خلال خلقها مرة أخرى كما يقول سارتر الإنسان يخلق كل يوم. أنت كل كل يوم تخلق. هذا مفاهيمك باستمرار تتغير. وهذا مهم جدا أن نفهمه كي نفهم كيفية تكون هذه المفاهيم وما ارتباطها بالآخر. ما الذي يحزننا إن مات فلان؟ أنجعناها بسؤال وجواب. الجواب أن فلان يمثل نسبة كبيرة من الجهاز المفاهيمي بداخلنا فموته يعتبر سقوطا لهذه المفاهيم فنصبح او يصبح جهازنا المفاهيم بداخلنا معتازا الى مفاهيم اخرى وهذه تحتاج الى سيروره تحتاج الى وقت تحتاج الى صيروره كما قلنا امس وهذه تحتاج الى وقت كما قلنا وهذا الوقت يحتاج الى بي... الى نفس تشعر بحريتها ويحتاج الى ان نفهم عاطفتنا وشعورنا ويفهم يحتاج الى مفهوم التوازن ويحتاج الى البنيه الحتميه البنيويه التي تحدثنا عنها قبل قليل ثم يحتاج الى بيئه اتكون من خلالها من خلال ما سميناه العادات والتقاليد ثم بعد ذلك ينتقل الى اللغه، لاحظ ان هذه السرديه التي قلنا قبل قليل نحتاج من جديد ان نبنيها وهذا مكلف جدا للانسان وهذا ما يشعرنا بان موت فلان وكانه كسر لظهورنا. وهذه فكره تولد هذا الشعور الذي بداخلنا الذي نسميه اصطلاحا بالحزن. كان يعني كانت الصدمه التي حولت مكان هذا الشخص الى فراغ. هو حي يعني لنقل بالنسب ان فلان كان يمثل 30% من داخلي. كان ثلث ما بداخلي اصبح فارغا. هذا الفراغ كما يقول ساندرمان سيصبح اشباحا من الداخل، في الداخل هنا الاشكاليه التي تحوط بالانسان وهذه هذا الفراغ ستعجز اللغه رغم صرامتها وقوتها ستعجز عن التعبير عنه لا نستطيع ان نعبر لا نمتلك هذا الجهاز المفاهيمي الان سقط جزء كبير منه فلا نستطيع الجهاز المفاهيمي هنا اللغوي تحديدا الجهاز اللغوي لا يستطيع أن يعبر عن هذا الحزن الحزن على المفاهيم التي يمثلها فلان فما الذي نفعله نتجه إلى البكاء البكاء الذي يصل درجة النحيب كي نعوض هذا الفقد الذي نشعر به وكأنه هدم ركنا فينا وهذا ايضا سيشعرنا بان البكاء في هذه الحاله هو وسيله من وسائل تحقيق الوجود ولهذا يصبح الخوف بهذه الحاله منتابا للانسان وسيصبح ايضا الانسان بهذه الحاله يستشعر الفراق وهنا بدايات الفراق بدايات مفهوم الفراق ان هنا ستصبح ما يسمى يعني المفاهيم المتضادة مفاهيم المتضادة هنا بمعنى أن الحزن موجود ونحاول أن نضاد هذا الحزن بأمور تجعله ينصرف عنا لكن هناك حتميات لهذا المفهوم من أبرز هذه الحتميات هو مفهوم الفرق هذا نحن نألم كثيرا من الفرق يشعرنا بالفراغ الذي يصعب أو يستحيل ملؤه، نحن نضطر وفقه إلى أن نكذب ونتصنع حتى نسلي أنفسنا المرهقة. نحاول بهذه الحيل اللاشعورية أن نقنع أنفسنا أن ما فاته يمكن تعويضه. لكن هيات دائما ما تحدثنا أنفسنا أنفسنا. بأحاديث وقصص مرت علينا نحن في في وقتها نشعر وكأننا لا نعرف من الحياة إلا تلك القصص تلك القصص التي تهجم علينا دون رحمة بنا وكأننا لا نعرف إلا هذه القصص وهنا تأتي إشكالية استحضار اللاوعي في الوعي هذه القصص أصبحت من اللاوعي ما الذي أعادها إلينا من جديد ما الذي نقلها من حيز اللاوعي إلى حيز الوعي وهنا تأتي إشكالية الإنسان إشكالية أن اللاوعي هنا يصبح متحكما بالوعي وتصبح كالمجنون في حالة حزنك لا تستطيع أن تسيطر على هذه القصص وكأنها تنتقل من حيزها التداولي الذي كنت شريكا فيه في صنعه أي في صنع هذه القصص إلى أن تصبح وكأنها حتمية بنيوية تتحكم بكل جوارحك وفي نفس الوقت تصبح ضاغطة على نفسك التي كانت تروم يوما أن تتحرر هذه الذكريات تصبح وسيلة للتسليه من الحزن الذي نشعر به فنتحول دون ان نشعر الى مجانين مجانين نهدي بكلمات لا علاقه لها بالسياق الذي نعيش فيه نصبح ابناء الماضي وهنا ننتقل زمنيا الى غير انيتنا والانسان اذا انتقل زمنيا لا بد وان يعتريه مثل هذه الاضطرابات لا بد ولهذا انت عندما تنتقل الى الماضي فانت تشعر انك قريب من السادج الذي قد يضحك وقد يبكي على امر ليس حاضرا معه بل حتى عندما تمازح طفلا فانت تقل تصبح مهرجا لماذا لانك انتقلت من زمنيتك التي تمثل عمرك في الحياه الى زمنيه هذا الطفل التي التي تمثل عمره في الحياه وانت بهذه الحاله تمارس التهريج مهرج وهذه فكره يعني عميقه جدا عند تاملها نحن نحزن لاننا اخفقنا او نشعر اننا اخفقنا في الحفاظ على غيرنا مواقف تمر فلا ن... لم نأوها لنقول بالمحبه واللطف معهم سنندم يوما على ان من فارقناهم في يوم من الايام نادوا باسمائنا ولم نرد عليهم هذه من أبسط دلائل استحضار اللاوعي أن يناديك ثم يعني تتركه وكأنك لم تسمع صوته حتى هذه ستندم عليها هذه خطورة استحضار اللاوعي وهنا الإشكالية أن يعني اللاوعي هنا يصبح مهاجم للوعي ولا لا لا نبتعد عن حقيقة إذا قلنا أنك في هذه الحالة ستنقل الوعي إلى اللاوعي واللاوعي إلى الوعي فيصبح اللاوعي هو الذي يتحكم في الإدراكية وهنا تصبح غير قادر على أن تكون التوازن الذي قلنا أنه بنيتك الأولى فتصبح غير قادر على التوازن هنا تحتاج إلى الآخر احتياج وجودي وليس ترفي أو ماهوي لا وجودي يعني وجودك يصبح مرتبطا بالآخر ماذا لو أنه عادة أي الآخر ماذا لو أن هذه الموتة كانت كاذبة ستعود نفسك مرة أخرى وستعود حالة اللاوعي في مكانها والوعي في مكانها وقد حدث هذا يعني لكننا أيضا نندم كثيرا لأننا لم نبقى طوال الوقت معهم ولم نواسيهم عندما لجأوا إلينا بما يكفي وهذه ستكون شديد جدا على النفس بل لم نضحك حتى على النكت التي يقولونها وهذه إشكالية لعلها تحدث طقسا لنقل أو لنقل بيئة لكنها بيئة بنيوية خاصة بنا نحن يعني تصبح وكأنها تحيط بنا نحن فقط وهذه الفكرة هي هو كأنها تسليم الراية لغيرنا لأننا لم نعد نحتمل هذه الحرب مع الآخر هي هذه الفكرة التي تولد الكآبة وقد تصل إلى الاكتياب كأنها تسليم راية أنا لم أعد قادرا على التداولية وسأعود إلى بنيتي الأولى علني أؤسس مفاهيمي مرة أخرى وبعد ذلك أصل إلى التوازن ثم أنتقل إلى التداول مع الآخر وهذه الفكرة أيضا ستجعلنا كما يقول المتنبي قلق كأن الريح تحتي لا نهدأ أبدا ونحن في هذه الحالة ولهذا تبقى الذاكرة تبكي على الدوام الذي يبكي حقيقة هي ذواكرنا أو ذاكراتنا تبكي على الدوام دون أن تستريح. بكاؤها هو البكاء هو لنقل أنه هو البقاء الدائم على من تبكي عليه. بكاؤها هو في حقيقته تصورات ذهنية لا يمكن أن تتحول إلى واقع. فيصبح الحزن بهذه الحالة ممثلا بنهاية الطريق البنيوي الذي ابتدأته النفس. عندما حجزت نفسها في البدن ونصبح بهذه الطريقة فاقدين للزمنية مع من حزننا عليه قلنا أن الحزن يعني الفقد كل من فقدناه سواء كان إنسانا أو غيره كل من فقدناهم يتحولون إلى حالة جمالية يفتقدون إلى الحالة الزمنية لم يعود الميت قادرا على أن يحدث الزمن معنا فيصبح بهذه الحالة متوقف الزمان عليه لا يستطيع أن يشاركنا هو يشاركنا في الحديث نحن نتحدث عن الميت فهو معنا في حديثنا في لغتنا في تداولنا لكنه ليس معنا في بناء هذا الحدث الآني، أي ليس معنا في تكوين الزمان فنستطيع أن نقول أن الحزن هو توقف الزمنية عن أمر نحبه أي لم يعد هذا المحبوب أي كان قادرا على تفعيل الحركة الزمنية كما نفعلها الآن فينتقل هنا من الزمنية إلى الجمالية اعتبار أن الجمالية هي التمثل المطلق للفكرة الذهنية فمن فقدناه يتحول مباشرة إلى أن يكون فكرة ذهنية الميت بالنسبة لنا هو عبارة عن فكرة ذهنية وليست حقيقة تداولية وهذه لا بد من فهمها وتأطير النفس عليها الإشكال هنا أيضا سيأخذ منحا آخر وهو أننا في هذه الحالة لا نجد في عوالمنا الخاصة إلا الفراق الفراغ الذي عبأنا دائما الفراغ الذي لم يعد الآخر قادرا على سده معنا لأنه توقف زمنيا أي أنه انتقل إلى الجمال وترك لنا هذه الحركية الزمنية هذه أيضا ستشكل علينا كثيرا لأننا لم نعد قادرين على مشاركته ولا هو قادر على مشاركتنا وهنا ستأتي مفاهيم ولعل أهمها هو الحنين الحنين إن شئنا أن نقول عنه أنه محاولة الجسد للحاق بالروح لكنه لا يستطيع كأن الروح أو النفس إن شئتم تسافر إلى ذلك المكان أو ذلك المفقود لكن الجسد لا يستطيع أن يلحق بها فتشعر وكأنك انقسمت إلى نصفين نصف تداولي آني مع كلام ونصف آخر ذهب إلى البنية ذهب إلى المثل ذهب إلى الخيال ذهب إلى الذهن وهنا تشتت كبير ما بين الذهن وما بين الموضوع وستعود القضية كما بدأت باختلاف كبير ما بين الذات والموضوع وهنا تأتي هذه الإشكالية لتحاول أن تخفف عن الإنسان وطأة فقد هذا المفقود الذي لا نستطيع أن نفارقه وتصبح الحياة كأنها انفعال حر لا يمكن تحققه إلا بإعطائه قيمة قيمته تكون في الجدل الدائم الجدل الدائم الذي يكون بين الثنائيات بين الخير والشر والصحة والمرض والحب والكره المعا والضد الراحة والتعب العمل الفراغ السعادة الكآبة السير والسقوط وغيرها من الثنائيات هي محاولة جادة ودائمة للبقاء الموجود أنت تحاول دائما أن تثبت وجودك أن تثبت بقاءك دون الذوبان أو الإهمال من الآخر وكأنك تقول أنني وإن كنت فقدت آخر وفقدت معه جهازا مفاهيميا كاملا لكني أستطيع أن أبقى موجودا وأن يجعلني الآخر أشعر أشعر بوجودي فتبدأ تبحث عن بديل عن هذا المفقود وقد يكون البديل موضوعا وليس ذاتا يعني قد لا يكون إنسا قد يكون موضوع كمن يبحث عن العمل مثلا وسد الفراغ بالعمل أو بالتطوع أو غيرها هذا سيخفف لكنه لن يلغي البصمة العصبية التي أصبحت وكأنها شيء بداخلك لعلي أتوقف هنا حتى لا أطيل وأرجو أن أكون وفقت وقلت شيئا نافعا (تصفيق)